0: ebbene sì a volte i clienti vanno educati amici ben arrivati questa riflessione fotografica nella quale provo a ragionare su un articolo che ho letto eh, proprio questa mattina eh, relativo a un, una fotografa, tra l'altro una bellissima fotografa e anche brava mh, la quale eh, mi sembra si chiami Megan Clare, la quale ha dichiarato eh, che mh, per l'ennesima volta ha dovuto durante un matrimonio mangiare per terra con le mani, perché non gli era stato dato né un tavolo né un cocchiaio una forchetta eccetera, eh, durante un evento matrimoniale questo ha scatenato tutta una serie di eh, dibattiti eh, alcuni pro eh, megan cioè pro eh, fotografa altri invece l'hanno insultata dicendo che insomma lei è lì per lavorare non per per mangiare poi dice alcuni dice a me ha dato molto fastidio pagare 50 euro a a piatto eh, per le persone che lavorano Eh, questo ovviamente è probabilmente un ex esposo a parte il fatto che se tu paghi 50 euro a piatto ci avrai anche i soldi per pagare due poveracci ma a prescindere da quello eh, mi fa un po' ridere questo commento comunque adesso ci arrivo a commentare un po' i temi insomma e le cose vanno avanti in questo modo Allora, io provo a ragionare su questo tema e parlare anche di aspetti un pochino più leggeri, insomma, visto che ultimamente ho ho necessariamente dovuto toccare temi delicati come l'intelligenza artificiale, in qualche modo anche sfiorando la politica, eccetera, eccetera. Allora, io vi dico la verità, ehm, vi dico come noi procediamo e e perché noi solitamente chiediamo la possibilità di poter mangiare qualcosa durante un evento, durante i nostri ovviamente servizi matrimoniali. Allora, il nostro approccio è molto semplice, eh, durante i preparativi, cioè prima del matrimonio noi facciamo tutta una serie di colloqui, mandiamo anche un documento che deve essere compilato e inviato dagli sposi in cui devono ovviamente darci tutta una serie di informazioni, carta canta, sempre meglio, quindi da parte le logistiche, le, le, le luoghi, indirizzi, numeri de, di telefono, recapiti eccetera eccetera, di persone eh, loro stesse oppure eh, di incaricati, wedding planner, eh, seri ma insomma ci possono essere diverse figure e eh, così come catering piuttosto che insomma le figure che in qualche modo coinvolgono eh, la giornata vengono coinvolte durante la giornata del matrimonio questo perché ovviamente durante il matrimonio non vogliamo rompere le palle agli sposi cioè che possono andare lì a dirgli scusa Dov'era l'indirizzo della chiesa? cioè è veramente poco professionale cioè ti scanti e ti gestisci ovviamente in maniera autonomo le informazioni semmai le chiedi prima nel, in questo documento che noi mandiamo e che pretendiamo che gli sposi compilino eh, devo dire lo fanno soprattutto le donne la maggior parte delle volte eh, sono più, più attente su sta roba qui comunque non c'entra niente il genere eh, torniamo a noi nonostante, eh, quindi noi mandiamo questo documento e nel documento c'è scritto se loro eh, chiediamo se ci danno la possibilità di mangiare qualcosa ovviamente noi diciamo sempre non ci fate il pranzo nuziale, cioè, o la cena nuziale. insomma non ci interessa avere tutte le portate perché onestamente non avremmo neanche il tempo e, e anche, non è neanche intelligente perché ti appesantisci, cioè tu sei lì per lavorare, ci mancherebbe. Per cui diciamo piuttosto mettiti d'accordo con il catering, meno nei servizi, nelle zone, insomma, noi lavoriamo poi tutta Italia o comunque ci è capitato, ormai i catering e le wedding planner più preparate sanno bene che viene fatto un menù come dire più corto più asciutto eh, magari con semplicemente con antipasti un primo oppure con solo un secondo con un contorno insomma dipende dai casi eh, e viene dato un tavolo per lo staff ovviamente con eh, l'acqua con da bere insomma questo a mio giudizio ragazzi io credo che sia una cosa corretta eh, perché è corretta? Perché le persone, che, i fotografi ma anche i videomaker ehm, che lavorano per un matrimonio oggi si trovano a lavorare, ehm, è già diverso rispetto a ieri e vi dico perché io ho vissuto anche il periodo dell'analogico, ehm, il fotografo di oggi è molto più impegnato rispetto a prima, ehm, mediamente, poi non si può ripeto, generalizzare su tutto. Perché dico questa cosa? Perché oggi si produce molto più materiale a volte anche esageratamente, ma il cliente diciamo che è abituato a ricevere non eh, le foto che si facevano una volta dove tu avevi una serie di scatti preconfezionati standard, no, tu davi quelli, fine dei discorsi, le stampe eccetera oggi tu devi dare tutta una serie di materiale. Nel caso nostro poi nello specifico noi facciamo fotografia di matrimonio con un stile reportagistico vero, autentico, quindi non che tu fai, fai finta di far fare alle cose, eh, le cose alle persone, ok? Può capitare una volta eh, in tutto il giorno e eh, forse neanche, mh, ma sostanzialmente devi avere l'abilità di cogliere e di raccontare quello che succede in eh, agli sposi e intorno agli sposi, non a caso noi di solito i servizi facciamo tranquillamente almeno in due persone, Eh, io e Roberto e a volte viene anche un collaboratore proprio per cercare di coprire interamente tutto l'evento, quindi ciò che succede agli sposi, tra l'altro oggi a differenza di tanti anni fa dove gli sposi si muovevano sempre insieme, oggi succede che la sposa va dagli amici della sposa e lo sposo va dagli amici dello sposo e poi magari si danno il cambio e quindi uno sta di qua e uno sta di là, poi succedono tutto il resto dei parenti, degli invitati che se tu, se ti manca la foto, eh ma la foto del di, di cugino Alfio non c'è, eh, cioè voglio dire se tu non me lo dici io non posso saperlo e quindi devi essere... Come dire, eh, preveggente e fa scrivere nel documento se ci sono delle persone che ci tengono in particolar modo che abbiano delle foto. Ma fatto sta che cerchiamo di coprire un pochino tutto. Ovviamente eh, sbagliando a volte, eh, sia chiaro, non è che siamo eh, perfetti. Quindi, eh, intanto la massa di lavoro: noi partiamo dai preparativi della sposa. Non so se il matrimonio di pomeriggio partiamo non so, da mezzogiorno e mezza, luna. Okay? Da quando inizia veramente a prepararsi, quindi non, a, non arriviamo come fanno molti, sport, come i fotografi. Praticamente, quando il trucco è fatto, gli fanno fare quelle quattro pose e se ne vanno. Noi non lavoriamo così e mi sembra aver capito che neanche questa Megan no? mi sembra che si chiamasse. Megan lavora in in questo modo e noi lavoriamo ripeto raccontando quello che succede, uno va dalla sposa e uno va dallo sposo di fotografo, parti alle 12.30 magari è anche a distanza per cui insomma tu alle 11 del mattino sei già in pista all'atto pratico e ovviamente non è che ti fai una lasagna con 20 cannelloni eh, la, 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 la parmigiana le melanzane, cioè non ti fai sta roba perché arrivi dalla sposa che stramazza il solo o ti mette a dormire sul divano quindi mangi qualcosa di veramente easy, no? Beh, è ovvio, è scontato quindi parti molto presto, ti fai tutti i preparativi poi ti fai praticamente tutto, cerimonia, eh, tutto, i ritratti, fino ad arrivare, nel nostro caso, alla fine conclusiva dell'evento, che non è il taglio della torta. Ripeto, noi non siamo che i fotografi, ma non sto criticando nessuno, vorrei che fosse chiaro, stiamo raccontando noi come lavoriamo, cioè non è che tagliata la torta, oh ciao ragazzi e beccamo via e scappiamo via, non, non funziona così, cioè se c'è ancora del contenuto da raccontare e oggi... Spesso è così perché i matrimoni sono diventati soprattutto delle feste per le persone, per divertirsi con gli amici, quindi dopo il taglio della torta i parenti se ne vanno, persone piazzani, nonni eccetera eccetera, rimangono gli amici e lì inizia una seconda festa che va avanti magari, il taglio della torta, c'è cioè stata l'11.30, alle 3 tu sei ancora in pista. Ora capite bene che io parto alle 11 di giorno, del, del, del mattino e, e torno a casa alle 3.30 di notte, perché questi sono gli orari, A meno che uno non si droga, non pippa e eh, non è Superman oppure è un androide, capite che il fisico dopo un po' ti molla. È evidente che uno deve rifocillarsi, è evidente che uno deve in qualche modo rilassarsi un po' perché non ce la puoi fare fisicamente e mentalmente a tenere un ritmo del genere è praticamente impossibile immaginate poi quando ne facciamo un il sabato una domenica cioè è veramente tosta 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 per cui bisogna anche rendersi conto delle cose come stanno cioè il fotografo e il videomaker che più o meno almeno i nostri videomaker cioè che collabora con noi fanno più o meno la stessa vita hanno dei ritmi e delle esigenze che sono umane ok? ma non per questo noi chiediamo il pranzo per intero, la cena per intero, eh, con un tavolo riservato, con addobbi, ci va benissimo un tavolo, posate acqua sempre, perché poi ormai ragazzi, dove mi capita di lavorare, spesso si lavora a 40 gradi, 45 gradi Eh, non so se vi rendete conto che significa lavorare 6, 7, 8 ore con tanta attrezzatura, col fatto che tu magari arrivi e parti dalla sposa poi quando devi arrivare in chiesa trovi il parcheggio a 50-100 metri 200 metri con tutta l'attrezzatura corri perché devi arrivare prima che entri la sposa vai a posare l'attrezzatura e esci fuori tutto questo con 40 gradi con l'attrezzatura addosso che tu sudi in una maniera bestiale cioè eh, tenete conto che io ho, ho misurato più volte con gli orologi gli, insomma i smartwatch come si chiamano adesso facciamo circa 30 km. Solamente senza considerare l'attrezzatura, solo di, di strada, 30 km, ok? In, al caldo, d'estate. Ora, è evidente che qualsiasi persona umana capisce che, insomma, <ride> siamo umani e quindi eh, dobbiamo poterci eh, rilassare un attimo e nutrire, ok? È chiaro che uno è lì per lavoro, ma eh, non è che sei, ripeto, Superman. Ora uno può dire ma vabbè potete anche portarvi la mangiare da casa cioè come fanno oh, so, molti moratori co- Sì, per amor del cielo si può fare anche così nel nostro caso infatti lo diciamo basta che ce lo dite cioè noi lo mettiamo nel documento e diciamo benissimo guardate che ehm, o ci date un tavolino con anche un menù ristretto e dell'acqua durante tutto l'evento, cioè insomma, durante tutta la cena, in maniera tale che noi possiamo eh, ovviamente trovare un po' le energie e riposarci, tra l'altro facciamo sempre a turno, cioè se Roberto è seduto io continuo a presidiare eh, la, la sala, la, 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 la cerimonia, la, più che altro la cerimonia di ricevimento, e viceversa, se mi siedo io parte Roberto, insomma non siamo mai tutti quanti seduti se non casi particolari. Quindi abbiamo bisogno di, di riposo e lo diciamo, cioè di pause, e lo diciamo nero su bianco nel nostro documento. Se tu non hai intenzione perché non vuoi spendere quel 300 euro o 400 euro che siano, non lo so esattamente, dipende ovviamente da casa a caso, da menu a menu, ovviamente tu ce lo dici, noi ci portiamo da mangiare, però sappi che comunque ci prenderemo lo stesso dei momenti per riposarci perché non ce la facciamo altrimenti arrivare in fondo e noi consigliamo cerchiamo sempre di farci dare una sala vicino se non addirittura nella stessa sala cioè, scusate un tavolo vicino o eh, addirittura nella stessa sala dove vengono i fatti, perché? Perché se succede qualcosa di particolare, anche se sto mangiando in quel momento, e molti fotografi che ci hanno ingaggiato come, eh, come, come i loro fotografi, molti sposi scusate, che ci hanno ingaggiato come i loro fotografi, eh, sapranno, testimonieranno quello che sto dicendo, che magari... C'è qualcosa che sta succedendo? Io sto con la forchetta in bocca. Boh, lascio subito la forchetta e schizzo con la macchina a fotografare quella cosa particolare che merita di essere raccontata. Se io sto mangiando in macchina, perché chiaramente non mi faccio vedere con l'uovo sodo e con eh, il panino con t- tipo, eh, non c- tipo bianco, rosso e verdone, no? Cioè diventa imbarazzante. Se è un matrimonio, quindi mi devo mettere in disparte. Se io sono imboscato. Cioè, capite bene che io non posso seguire l'evento, ora ci possiamo dare il cambio per amore del cielo, ma francamente una soluzione, ripeto di buon senso, di un menu short e eh, di avere semplicemente acqua e una forchetta e un coltello non ci vedo niente di male compreso un tavolo e una sedia cioè mi sembra semplicemente educazione ora perché io ho detto i clienti vanno educati eh, non perché sono dei maleducati a non pensare questo in parte devo dire la verità lo penso cioè mi è capitato in diversi eventi di persone di di sposi che non ci hanno neanche pensato che Dopo un evento d'estate, 50 gradi, quel poro Cristo avrà bisogno di una bottiglia d'acqua. No? E se tuo sposo non lo dici al catering, il catering se è professionale e intelligente. È umano, dà dell'acqua agli sposi, ma ci è capitato più di una volta dove il catering dice «No, io non vedo un cavolo, perché il, il, se no devo metterlo in conto ai clienti». I clienti non mi hanno detto nulla, io non voglio rogna, ok? E quindi tu cosa devi fare? Devi andare dagli sposi, il da parte e dice «Guarda, scusa, puoi chiedere a quelli del catering di darci almeno una bottiglia d'acqua perché abbiamo bisogno di bere? Perché, ragazzi, non ti puoi portare 60 litri d'acqua? Guardate che, cioè, eh, vi dico proprio detta come va detta». Cioè, noi beviamo, ci portiamo, ad esempio io e Roberto, due bottiglie da un litro e mezzo dentro del polase nei giorni dove c'è veramente caldo perché sennò no, rischi anche a livello di salute e chi vive insomma, nella pianura padana sa cosa significa l'estate nella pianura padana con un tasso di umidità bestiale. Dopo aver bevuto 3 litri d'acqua non facciamo neanche goccio di pipì perché la sudi, perché veramente eh, hai una, eh, un, uno stress fisico importante, per cui è veramente impensabile non poter dare da bere e da mangiare a, a chi lavora, okay? quanto meno da bere. Ma ripeto, se questo non parte dagli sposi, molti catering non si smuovono, ma non hanno, anzi, godono a vederti soffrire perché anche loro, poverina, avranno dolore ai piedi e dice: Se io soffro, devi soffrire anche tu. Ok, sì, peccato che io sono partito alle 11 del mattino e non mi sono fermato neanche un secondo, eh, ok? Quindi. Secondo me l'approccio corretto ragazzi è quello comunque di educare il cliente, di spiegargli in maniera molto maniera assertiva ma in maniera tranquilla, non aggressiva né passiva, di, dei propri bisogni e di dire guardate voi siete liberissimi di anche di non darci nulla da mangiare di, oppure di scegliere un menù corto fate quello che volete non vogliamo impattare sulle, la, la, dal punto di vista economico sappiate però che se chiaramente questo non viene fornito da voi ce lo dobbiamo procurare noi e dobbiamo ovviamente assentarci in determinati momenti della eh, giornata o quantomeno insomma della, del ricevimento perché dobbiamo riprenderci bere eccetera 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 no? quindi questo è un po' il discorso per cui lo diciamo apertamente ma vi devo dire la verità da quando abbiamo fatto questo tipo di approccio cioè nel dire semplicemente nel spiegare che cosa succede ma perché a volte i clienti semplicemente gli sposi semplicemente non ci pensano la prima volta che si sposano magari sono ragazzi non pensano a, a certe necessità no cioè, si trovano nel meccanismo si affidano al catering il catering molti catering non sono dei veri professionisti o quantomeno non gliene frega niente e quindi poi va a finire così per cui è compito tuo fotografo come professionista Mettere in chiaro le cose, anticiparlo, nel nostro caso lo mettiamo nero su bianco, in maniera tale che così intoppi non ce ne sono. Ma sul tema dell'educare il cliente, riguarda anche tanti altri aspetti, riguarda il tipo di servizio, ad esempio noi lo diciamo sempre con molta schiettezza, dico ragazzi il nostro tipo di servizio, la vedete dalle foto, facciamo vedere i lavori, è reportage, noi non facciamo mettere in posa le persone, se non ripeto quelle 3-4 pose che magari ci potete chiedere o che magari vuole la nonna, la zia e così via, è il nostro lavoro reportagistico, di narrazione, ok? E ovviamente facciamo vedere certe foto, gli spieghiamo, vedi guarda qua lo sfondo, guarda il movimento, il momento eccetera eccetera, cioè facciamo capire il, il valore del nostro modo di lavorare ma anche gli aspetti che uno deve chiaramente prendere in considerazione se poi tu vuoi la foto da figa, la foto posata da stile pubblicitario eh, o vuoi che lo sfondo è sempre perfetto e non c'è nulla che possa in qualche modo infastidire o rovinare appena appena l'estetica ma che magari quel contenuto comunque funziona semplicemente perché aiuta a contestualizzare a raccontare quello che è successo e dove è successo noi diciamo semplicemente ragazzi non siamo gli sposi adatti a voi non è il nostro modo di, di lavorare non è il nostro genere rischiereste di non essere soddisfatti e noi di lavorare con l'ansia perché sappiamo che non è il nostro modo di essere e quindi di vedere le cose ok? per cui anche questa educazione del cliente ma anche sulle stampe faccio un esempio noi diamo diversi prodotti come fanno gran parte dei fotografi diamo sia fotolibri Abbiamo scelto di fornitori particolari che, per utilizzare una carta chimica su, su formato digitale, insomma, un, un discorso a sé, così come stampa anche fine art. E vi dico che io mi ricordo tanti anni fa quando parlai di questo con dei colleghi eh, dicendo ma no, la stampa fine art è costosa, ma che sei matto, non te la sceglieranno mai perché vogliono solo risparmiare. Non è assolutamente vero, per tanti anni, adesso abbiamo rallentato un po' per scelta nostra, per tempistica, per numero di eventi che non, non riusciamo a stare dietro a tutto, ma per per tanti anni la la carta fine art quando era meno conosciuta tra l'altro rispetto ad oggi era la scelta più preferita da tutti gli sposi nonostante costasse decisamente di più il servizio finale perché ovviamente la carta costa di più la lavorazione è di tipo diciamo artigianale eccetera eccetera ma perché? Perché chiaramente c'era un lavoro di spiegazione, fai vedere una stampa fai vedere l'altra, colore bianco e nero gli spieghi i pro e i contro eccetera c'erano tantissime persone che invece vogliono la qualità non gli interessa semplicemente il servizio, vogliono anche la qualità magari con degli album di design eccetera per cui ragazzi bisogna essere un po' dei magneti e attrarre i clienti giusti cioè le persone che vibrano con un po le, le proprie eh, con la propria armonia che abbiano la stessa armonia questa è una cosa importante perché altrimenti se pur di fare il servizio tu ti adatti a tutto è un disastro ed è l'anticamera poi del malcontento del cliente perché tu hai cercato di fare o di essere ciò che non sai fare o che non sei e questo è veramente un grosso problema per cui a mio giudizio I clienti vanno educati, gli sposi ovviamente, scusate, i fotografi devono essere svegli, professionali, sapersi scantare, non rompere i coglioni agli sposi durante l'evento, perché quello è la loro giornata, quindi tu sei un fornitore, ci mancherebbe, ma al tempo stesso non è che sei uno zerbino o eh, una merdaccia, cioè sei un essere vivente, un essere umano che ha dei bisogni e questo non c'è niente di male, cioè non è una cosa eh, vergognosa. Eh, Se un cliente non ci arriva è un suo problema, è chiaro poi che ci sono eventi e eventi, mi è capitato di fare degli eventi di extra lusso in zona milanese con personaggi anche eh, diciamo importanti, ok, chiamiamoli VIP. È normale che lì le dinamiche sono diverse, a parte il fatto che ci sono sempre wedding planner con due coglioni che gli camminano, quindi sanno benissimo quali sono le dinamiche. Sappiamo dalla tabella che ci viene data dalla wedding planner, sappiamo quali sono le tempistiche, diciamo ragazzi, qui non ci possiamo neanche sedere, per cui non si va in due, si va in tre, benissimo, due coprono quell'area e quell'area, l'altro si riposa, poi si dà il cambio. Ci portiamo il walkman, in quei casi dico, boh, Roberto, io sono pronto, ho finito, vai, dammi il cambio che vengo io, boh, cioè ti organizzi, ci mancherebbe, ma da qui a criticare. Una fotografa che mangia per terra senza una forchetta, un coltello, senza una bottiglia, certo, forse sarà stata poco come dire previdente, ma al tempo stesso è, secondo me, oltre che disumano, è segno di diseducazione, a mio giudizio. Insomma, questo è un po' il mio pensiero. Ripeto, è una riflessione un po' diversa rispetto alle altre, però sono curioso di sapere tanto tantissimo il vostro pensiero. Se siete stati sposi, cosa vi è piaciuto o non vi è piaciuto anche dei vostri fotografi. Eh, se avete dato l'oro da mangiare o meno se avete vissuto con un obbligo a cui avreste fatto a meno insomma sono curioso di sapere i vostri eh, commenti i vostri giudizi ci vediamo alla prossima riflessione ciao ragazzi